0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0. Ya sabes que si entras en mi blog www.merchepasamontes.com y te suscribes, recibirás de regalo el documento 9 maneras de desestresarte en un minuto, el documento Las 11 preguntas poderosas para descubrir tu pasión y un audio en MP3 de Mindfulness para relajarte. Entra ahora. El podcast de hoy lleva por título No entres en el juego de culpar a la víctima. Culpar a la víctima es una de las actitudes más terribles de nuestra sociedad. Culpar a la víctima es una actitud que puede aparecer en relación a un crimen o a cualquier tipo de maltrato abusivo, engaño o estafa, y que conlleva a considerar que las víctimas de ese suceso son parcial o completamente responsables del mismo. Implica también culpar a los individuos por su malestar personal o sus dificultades sociales como hace frecuentemente la autoayuda, en lugar de por la presencia de otras terceras personas implicadas o el sistema social existente. Hace recaer todo el peso de la responsabilidad y de la culpa en la víctima. Lo más preocupante es que esta actitud cada vez se extiende más y parece que poca gente lo advierte. Incluso muchos psicólogos y coach caen en ella sin darse ni tan siquiera cuenta. Cuando sucede un crimen, maltrato, engaño o abuso de algún tipo por principios y de manera sistemática deberíamos evitar culpar a la víctima. Ni tan siquiera deberíamos caer en usar el más aceptable era su responsabilidad para suavizar el hecho de que estamos echándole la culpa. Veamos algunos ejemplos de lo que estoy hablando para entenderlo bien. Cuando se viola a una mujer, no importa lo más mínimo cómo fuera vestida, ni si bailó o rió en voz alta, ni si estaba en una discoteca a las 4 de la madrugada. Nada de eso da ningún derecho a nadie para violarla. Y punto. No hay excusas de ningún tipo. Cualquier intento de atribuir a la víctima una parte de la responsabilidad es no tener nada claro de quién es la culpa. Yo no tengo que ir por la calle con una coraza, un burka o un arma para que no me violen. Es tan de cajón que hasta me sorprende que se tenga que explicar. Lo mismo sucede con robos o hurtos. Si alguien me roba el monedero en el metro, no es culpa mía. Ni siquiera por haberme distraído. Yo debería poder ir tranquilamente en el metro sin miedo a que alguien me robe la cartera o el móvil. Que tengan que poner atención en eso muestra un problema sin resolver en nuestra sociedad. En ningún caso es una debilidad mía. Una mujer maltratada es una víctima, incluso si sigue con su agresor. Tal vez esté aterrorizada o tema perder a sus hijos si se va. No es culpable de nada y como víctima debe recibir atención y ayuda. Que hubiera jubilados que firmaran las preferentes no es culpa ni responsabilidad suya. Ellos creyeron en lo que se suponía que era su asesor, quizás el director de la sucursal bancaria que conocían desde hacía años. Es una estafa y como tal debe ser tratada. Esta es la actitud de base. Entender que una víctima es real, no alguien que se hace la víctima para conseguir algo. No es culpable de nada, ni siquiera de no saberlo. Porque la verdad es que no podemos saberlo todo. Vivimos un, en una sociedad en la que hay múltiples depredadores. Y por nuestra propia seguridad, lo mejor es que tratemos de protegernos de algunas personas y actitudes. Pero eso es solo porque como colectivo no somos capaces de hacerlo mejor, de crear una sociedad más segura en la que no sea necesario ir con mil ojos, desconfiar del que intenta venderte algo o no ir sola de noche por ciertos sitios, por citar algunos ejemplos. Pero aún así, no podemos ni saberlo ni controlarlo todo, ni vivir en una paranoia constante, pesando que todos van a tratar de engañarnos o dañarnos. Y esto es especialmente importante en contextos terapéuticos y en escritos de autoayuda o similar. Nosotros no podemos controlarlo todo ni hacer que todo dependa de nosotros. Y hay contextos verdaderamente hostiles, como cuando se produce un moving en el entorno laboral, en el que la persona que lo sufre no tiene para nada la culpa de ello. No es por ser débil o permisivo, Sí que es bueno aprender a poner límites, pero de nuevo eso es algo que no está al alcance de todo el mundo o no es posible hacerlo en todos los contextos. En según que trabajos, poner un límite supone un despido y a lo mejor la persona no tiene otro medio de subsistencia, por lo tanto no se puede generalizar. No podemos hacer creer claro a los demás que ellos podrán conseguir todo lo que quieran porque a veces las situaciones externas no lo permiten. Eso no quiere decir que no hayas de intentarlo que no hayas de ir luchar por conseguir tus sueños. Solo has de ser consciente de que a veces existen límites que no están dentro de tus posibilidades de cambio. El gran desafío es distinguir hasta dónde podemos llegar y dónde acaba nuestra responsabilidad. Eso se trabaja muy bien en la terapia. Y también puedes encontrar buenas pistas de ello en mi curso online Dueño de tus emociones, capitán de tu destino, ya que al entrar en un proceso de autoconocimiento te será más fácil conocerte mejor, y hacer esa imprescindible distinción de lo que está en tu mano y lo que no. No se trata en ningún caso de, de no responsabilizarse de aquello que sí podemos cambiar. Tan solo es no culparse de lo que no podemos cambiar por mucho que lo queramos. Y como individuos y sociedad, hay también que entrenarse en la compasión. Y para ello practicar el mindfulness es una de las mejores vías, especialmente las prácticas de la autocompasión de las que ya te hablé en otro podcast. Y con todo ello, el conocimiento y entendimiento de lo que es una víctima, nuestra compasión y la reprobación firme de cualquier tipo de agresión o abuso, haremos entre todos de esta una sociedad más humana. Te dejo con una pregunta. ¿Crees aún que la víctima tiene parte de la culpa? Hasta aquí el podcast de hoy. Anímate a entrar en mi blog www.manchipasamontes.com y dejar algún comentario sobre este artículo. No me dejes ahí hablando sola. Y además puedes suscribirte y recibir los regalos y tener más información sobre mis servicios de psicoterapia y coaching online y presencial. Te espero en el próximo podcast. Bye bye.